0: De hecho, Google dijo, pues como me pusieron una tasa, me va a tocar pues económicamente traspasarle el costo a los consumidores. ¿Y eso, ¿y eso qué quiere decir? Pues que eh, la compañía colombiana o el consumidor colombiano que tiene esos costos, pues los que le van a incrementar porque ahora valen más por el impuesto y bueno. perdemos competitividad para lo que podamos hacer en Colombia.
1: Caracol
2: Podcast presenta Amigos TIC tercera temporada.
3: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos un grupo de amigos para conversar sobre estos temas que tanto nos gustan. En la oportunidad de hoy, pues estamos desde siempre desde diferentes lugares y quiero darle la bienvenida a Mauricio Jaramillo desde Bogotá.
1: Mauricio. Profesor Solano, muy buenos días. Me encanta volver Tardes a verlo. Y noches, pero son las 7 y nueve de la mañana de hoy. Viernes. <risa> sí, así saludamos a nuestra audiencia que puede
3: recibirnos, recibir el episodio uh -huh. en cualquier momento y
1: lugar. Ah, eh, es una cortesía, Mauricio. Gracias, gracias. No lo había entendido después de 120 emisiones.
3: Bueno, y desde Cajicá, Colombia, con el micrófono más fashion del podcasting en Colombia, Jole Restrepo.
4: Hola, buenos días, tardes, noches a todos. Lo hago pues ya que Mauricio rápidamente entendió porque eso lo vamos así.
3: Muy bien. Desde Montecarlo o Subachoque, hoy estará con nosotros Santiago Pinzón Galán. Santiago, bienvenido.
5: Arriba, rating, abajo, los fake news. Y eso que estamos empezando. <risa> eh, muchos saludos a todos. Buenas noches, buenas tardes, medias nueve, lo que sea. Un saludo. Muchas gracias por estar acá y vamos para adelante.
3: Bueno, y con el gustazo de siempre de tenerla cada vez en vía de recuperación de su salud mucho más. Emilia Restrepo. Emilia, bienvenida.
2: Pues siguiendo con la cortesía con nuestra audiencia, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
3: Bueno, desde Bogotá, Emilia, ¿cierto? Sí. Desde
2: Bogotá, desde la bueno, capital bien. congelada, pero desde la capital.
3: Bueno, muy bien. Pero y quien les habla Víctor Solano desde Socorro, Santander. Hoy, en un nuevo episodio de Amigos TIC, vamos a hablar de transformación digital, que es la costumbre, que es lo que yo no sé si lo sabemos hacer, pero es lo que queremos hacer.
5: Don Santiago, cuéntenos de nuestro invitado. Así es, pues para mí es un placer, una vez más, esta vez me tocó a mí, y presentar a un abogado tributarista, de la Javeriana, colega, compañero, no sé si vamos a hablar de sus secretos que tenemos en, en algunas circunstancias en primer año, segundo año, ya Emilia nos dio la orden que no, entonces no. Eh, abogado con maestría en impuestos internacionales de la Universidad de Nueva York, con especializaciones en derecho tributario y derecho comercial de los Andes ha trabajado en Nueva York, en México, en Bogotá, en Mónaco no, no conoce Mónaco, que yo sepa, no tiene oficinas allá. Eh, empezó en una firma muy importante, que es Ernest Añón, en el 2004. Eh, ha sido también profesor de posgrado, conferencista, autor de libros. O sea, los que estén alistando las cuentas de la reforma tributaria, les aconsejo hablar con Luis Orlando porque les da claridad sobre este tema. Luis Orlando Sánchez, gran amigo, un placer tenerlo. Bienvenido, Luis Orlando.
0: Y muchas gracias, buenos días Santiago, y buenos días a todos, y, y buenos días a las horas que nos encuentres y donde se encuentren nuestros oyentes.
5: Así es, así es. Bueno, pues como siempre me toca a mí ante la timidez hacer es la primera pregunta, pues me echo al agua. Y es eh, cuáles son los horizontes para la economía digital en esta discusión que viene ahora, pues que todavía no tenemos claridad en este momento de la precisión de los textos sobre eh, la reforma tributaria, que no se llama así, tiene otro nombre, pero que viene obviamente en el camino.
0: Ok, D digamos que de lo que se ha sabido, que es poco, eh, se saben algunas declaraciones y alguna presentación que anda rondando por ahí, que se le hicieron algunos eh, gremios y algunos senadores, congresistas en general, eh, se está diciendo, bueno, queremos acabar por lo general beneficios, y si uno se piensa cuál beneficio puede estar impactado en el tema de, de tecnología de digital, eventualmente el beneficio de la economía naranja eh, se podría ir disminuyendo, se dice que estaría posiblemente hasta el próximo año vigente, entonces ese, ese beneficio pareciera que se va a ir diluyendo por un lado, y el otro tema que, que se está discutiendo es el tema del IVA, y si el IVA se va a eliminar para ciertos casos eh, en los que hay exclusiones que pueden eh, impactar al sector. Entonces uno se pone a pensar, por ejemplo, hoy en día hay algunas exclusiones de IVA para ciertos temas como el Cloud Computing. Quizás ese sea uno de los ítems que pueda entrar a pasar de excluido a estar grabado con el IVA. Esos son los temas que estamos viendo, eh, y hay toda una duda que, que sobre, sobre un punto bien particular, que es el impuesto a los servicios digitales, que es un impuesto, digamos, nuevo, que no existe en Colombia, que lo estamos viendo en otras jurisdicciones, eh, y que ya ha habido varios pronunciamientos de algunos académicos eh, inclusive de a, algún diario eh, económico eh, dijo hay que pensarlo y de pronto hay que ver si, si se debería establecer o no en Colombia este impuesto todavía nada se ha hablado a nivel del gobierno sobre esto pero es algo que está rondando el ambiente
4: Luis, Luis Orlando, ese, ese impuesto que hace referencia es el que se conoce como el impuesto Google
0: sí Sí, digamos que, que, que es lo que está pasando en, en, en el mundo. Las normas que, que existen no, no permiten grabar, digamos, adecuadamente a las compañías de tecnología y a las compañías que prestan servicios de manera remota. ¿Por qué? Porque... Eh, las normas estaban pensadas en, en una era industrial donde uno tenía que tener presencia física, una oficina, una fábrica, en cierta jurisdicción, en cierto país, para que ese país lo grabara. Ahora, como funciona el tema tecnológico, pues esa presencia física no, 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 no se requiere. Pero no obstante que no tenga presencia física, puede estar interactuando de manera muy activa con el mercado, con los eh, usuarios, con los clientes de, de un país. Y ese país pues quiere tomar algo de ese ingreso, de esos pagos y poderlo grabar. Entonces la forma que se ha hecho en el mundo es mediante un impuesto a los servicios digitales que como tú dices, se eh, conoce o como tasa Google o, o otro nombre que le han dado en particular en Francia se le dice eh, tasa eh, GAFA eh, o impuesto GAFA ¿Por qué? Por las iniciales de Google Amazon, Facebook y Apple que son quizás las más impactadas por este impuesto.
3: Luis Orlando, eh, un tema sobre, que hablaba sobre economía naranja. El año pasado nació la primera convocatoria de Cocrea que dio un cupo fiscal de 300 mil millones de pesos. Este año para 2021 será de 600 mil millones de pesos para aquellas organizaciones que hagan donaciones o que inviertan en emprendimientos de economía naranja. ¿Cómo ve eso? ¿Eso es bueno para la salud fiscal de la, del Estado, pero a la vez estimula el emprendimiento. ¿Cómo, cómo funciona allí eso?
0: Sí, digamos que la forma que uno tiene que, que mirar estos incentivos es que la, la forma técnica es que es un gasto fiscal. O sea, realmente, pues, ¿qué es lo que pasa? No va a haber un flujo de caja, el contribuyente no va a pagar porque tiene un beneficio, pero conceptualmente eh, la forma como se ve eso es como si hay un, como un gasto fiscal, como, como si yo le estuviera pagando a usted por hacer algo. Y aquí la, la gran discusión es que los gastos fiscales deben hacerse a, 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 en sectores o en, o en lugares donde generen, eh, digamos, sinergias o externalidades positivas o beneficios para la comunidad. E, e, indudablemente, si sí, el enfoque del gobierno es hacerle fuerza, digamos, soportar eh, in, cierta industrias, cierto nicho o ciertas actividades el beneficio pues, de, pues estaría eh, de acorde y, y creo que pues para para ustedes y todos los oyentes pues no es un secreto que en, en esta en esta economía moderna pues eh, el tema digital tiene un rol importantísimo y es donde están los valores agregados y, y donde se están generando pues las, eh, donde es lo que está impulsando la tecnología si sí, el gobierno quiere apostar a eso pues eh, ese gasto fiscal vía pues, entregas o beneficios o, 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 o estímulos, pues se justifica. Por supuesto, viene el gran problema de balancear con los otros lugares que estamos necesitando también estímulos, eh, con el cumplimiento de las obligaciones básicas de, del Estado, que pues no, no, no dan espera, y con el tema del déficit fiscal. Entonces son muchos, eh, muchas bolas. Eh, en el aire al, al mismo tiempo y balancearlas a veces resultan
1: difíciles Orlando okay. los colombianos o los contribuyentes colombianos creemos que el sistema impositivo colombiano es de los peores del mundo de los más complejos de los más difíciles de entender de los que tienen más trampitas y siempre pues seguramente que los chilenos piensan lo mismo y todo esto pero usted que si sí tiene un conocimiento más global es tan complejo es tan regresivo como a veces lo creemos es decir aumenta las brechas sociales o, o no está tan mal como, como lo sentimos algunos.
0: Pues, pues Mauricio, mira que, digamos que la, la forma que se mide muchas veces lo, lo, los sistemas son, primero desde un tema que se llama el coeficiente Gini, que el, el coeficiente Gini le dice, oye, ¿cómo está la distribución de la riqueza antes de impuestos, antes de impuestos y después impuestos. de impuestos? Claro, y, y, y quizás el tema es que los impuestos tienen un efecto, digamos, eh, de corrección de, de la distribución del ingreso, y pues la idea es que los que más tienen pagan más y eso se retribuye por parte del Estado al resto de la población. ¿Y qué, y, y qué sucede? Cuando se hace ese análisis de coeficiente Gini, es que la desigualdad en Colombia sigue totalmente sí. igual antes y después de impuestos. Inclusive hay unos que dicen que hasta empeora un poquito. Entonces, ese es como un primer tema que, que, que genera preocupación. Eh, el segundo punto que, que genera eh, preocupación es el porcentaje del PIB que se recauda de impuestos, y, y no estoy hablando de un impuesto en, en particular, sino en general de impuestos, eh, que resulta eh, bastante bajo frente a, a lo que se recauda en otros países eh, que se dicen que podrían ser equivalentes, y pues por lejos de, de lo, de lo de lo que recaudan pues los países de, de la OCDE. Entonces, eso, esas mediciones comienzan a preocupar. Y claro, cuando se comienza a decir que hay beneficios tributarios que pueden pesar el 6% o el 7% del PIB, y cuando se comienza a decir que la evasión en, en IVA cuesta 20 billones de pesos al año y que la renta quizás lo mismo, pues hay, hay, hay situaciones preocupantes. Y quizás... En hace unos días que se conoció el, el reporte de esta Comisión de, de Beneficios Tributarios, pues lo que se dijo, mire, Colombia, ¿qué pasa? Hay tasas muy altas, pero unas bases pequeñas, porque hay muchas excepciones, exclusiones y beneficios, entonces se, se, mucha tarifa, pero poca base, lo que quiere decir poco impuesto a, a, al fin, al fin, al fin del de cabo. Y tenemos un récord casi que mundial creo yo en, 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 en cambios tributarios aquí pues cada año, año y medio máximo dos años estamos hablando de una reforma tributaria y la forma es que, eh, que, 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 que inclusive a, alguno de estos expertos decía es que de alguna manera ustedes eh, abren un hueco para tapar otro hueco entonces se vuelve un tema casi que circular sin llegar a soluciones Profesor eh, de, de, de.
2: Orlando la ¿Sí? Estamos en un momento yo creo que bien importante para, para el desarrollo del país en términos de emprendimiento, de capitales, de inversión extranjera y hay algo que, que me llama la atención y es que se lanza con grandes bombos y platillos el 31 de diciembre del 2020 la ley 2069, la ley de emprendimiento y, y yo los invito, tal vez no es el espacio, a que le hagan espe una especial lectura al artículo 35 que habla de cómo es el proceso de desempate para todo lo que son los procesos de contratación con el Estado. En realidad, casi que trata es de, de, de las cuotas para que tratar de ser incluyente. Entonces, que si es una empresa que tiene mujeres cabezas de familia, eh, va a tener un mayor puntuaje. Si es una empresa que tiene gitanos, va a tener un mayor puntaje. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿esto cómo impacta realmente al final, sumado a la reforma tributaria, eh, en contratos de todo índole? ¿no? Desde la construcción de túneles, cosa tan especializada como infraestructura, porque se trata que ese va a ser los, los elementos para hacer un desempate de algo tan especializado como la compra de lápices. Eh, entonces, vuelvo a la pregunta de antes, si será que es que es muy difícil en este país hacer emprendimiento y hacer industria, hacer negocio, y si a eso le sumamos todo lo que se está viniendo con el tema de, de, de la reforma tributaria, yo no sé si podemos estar ante una mal llamada revolución social
0: muy compleja
2: en este país.
0: Sí, mire, Emilia, quizás un, un, sobre ese punto... Colombia no califica nunca muy bien en los índices de competitividad internacional y, y uno de los temas que se discute mucho es la complejidad de, de, de establecer un negocio y la complejidad de todos los, todas las obligaciones que, que, que deriva ese negocio y ahí hay un gran campo para hacer y, y obviamente vienen como temas como los que tú mencionas, que, que, que a veces toman ciertos, ciertos puntos eh, para desempate, para mejorar las cosas y, quizá, y quizás generan el, el tema contrario, eh, sobre todo para las personas que están arrancando empresa. Lo, lo que te puedo decir es que en el campo tributario algunos pasitos se han dado. Entonces, por ejemplo, la creación de un régimen eh, que se llama Simple, que, que trata de condensar muchos impuestos en uno solo, eso lleva... Eh, un año largo, ya casi dos años, eh, eso ya es quizás un primer, un, primer, un primer paso. Y de lo que se ha habido en esta reforma tributaria, eh, se habla de que puede haber una tarifa más baja para las, para las compañías que ganen 500 millones de pesos, o sea, porque hoy en día la tarifa de renta de las de sociedades es 31%, se habla de una tarifa un poco más de baja del 24% para compañías que ganen menos de 500 millones de pesos de utilidad. Eh, yo no sé si eso sea realmente un, 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 sea muy poco, deberíamos pensarlo más, cuando de pronto uno se voltea y, y ve eh, la economía aún más grande del mundo que es Estados Unidos con unas tarifas de, de 21% y quizás más la tarifa eh, de, de la, de, del Estado puede estar eh, en, en, en 23, 24, entonces eh, con obviamente muchos más bienes públicos ofrecidos por ese gobierno que los que realmente se pueden ofrecer en Colombia.
4: Luis Orlando, adicionalmente... Eh, y qué pena Santiago, creo que decías la orden de la palabra, pero es que se habla que de esos 500 millones de, de pesos, pero también de 10 empleados, y, y yo creo que, hombre, me pongo como emprendedor, si tengo 9 empleados y tengo que contratar el, el empleado 10 o el empleado 11, y, y, y eso va a significar que me van a subir la tarifa, pues pucha, lo voy a pensar mucho, o sea, lo voy a pensar mucho, porque es que, son casi 10 eh, puntos los que tendría que pagar más por contratar más. Entonces, yo no sé, yo, yo, yo no entiendo la mm. lógica eh, y la siento mucho porque yo estoy como en esos rangos de, de empleados. Yo digo, pues madre, o sea, no ¿cuál es el incentivo a generar empleo en este país?
0: Sí, m mira, mira que ahí hay, hay, hay un punto importante que a veces eh, por querer meter el tema de empleo que inclusive a veces suena... Eh, sexy para, y para, para impulsar una norma, se llegan, se llegan a unas cuestiones que no son quizás realistas y que no atienden la, la realidad del, de los emprendedores, ¿verdad? Y, y, y eso que mencionas está un poco también similar a, a, a lo que está sucediendo lo que ha sucedido con el beneficio de, de economía naranja. Por ejemplo, que se ha hablado de un número de empleos, y cuando tuvimos las primeras experiencias con el Ministerio de, de Cultura, eh, decían, ah, no, es que esos empleos, digamos, por ejemplo, si eran tres empleos, ah, no, es que tú tienes que tener tres empleos nuevos cada, cada año, y obviamente pues llegaba a, a un a número absurdo cuando decían, no. entonces ese tema de empleo es, es complejo, más cuando Colombia eh, los costos laborales siguen siendo eh, costosos, eh, no tanto por los salarios que se pagan, sino por todas las cargas adicionales que hay, ¿verdad? En, en particular, eh, ca ca algunas cargas para, fi para, para fiscales. Entonces, eh, ahí creo que hay que hacer eh, do dos eh, reflexiones. Una es, ¿cómo podemos tratar de hacer esas cargas, para, eh, esas cargas a, a, a los salarios más eh, eh, llevaderas? Eh, eh, por supuesto, hay, eh, hay, hay algunos, hoy en día hay algunos alivios en ciertos para parafiscales cuando los salarios están por debajo de cierto monto y, y algunos temas de seguridad social, pero quizás hay que decir cómo podemos tratar de hacer que los empleados en general tengan, que en vez de sean contribuciones, sean mejores eh, re, remuneraciones a los empleados y que, y que los beneficios sean más realistas en las exigencias que hace para los números de empleados porque quizás a veces hay una desconexión en eso frente a lo que viven el día a día los, los emprendedores.
5: Eh, Luis Orlando, eh, hace muy poco en Bogotá se tomó una decisión en un proyecto de acuerdo que terminó siendo formalizado, que es el tema del ICA, y era como en esas circunstancias el ecosistema digital de Bogotá iba a tener unos efectos inmediatos en comercio electrónico, en compañías de telecomunicaciones, en las compañías de core center, y eso pues también se ve reflejado que al final el consumidor va a tener un impacto. Entonces, eh, en el tema de macro del país, eh, si uno aprende de Bogotá y dice, fue un paso desacertado que el ecosistema de Bogotá se encareciera y eso genera que otros se vayan a otras partes. Y yo sé que hay que hacer un malabarismo, porque uno lo entiende desde el lado de los empresarios, tanto de dando a las personas, por el tema de COVID y todo, pero para construir esa nueva economía... ¿Qué es lo mejor? Es ayudar a, y, y creo que está contemplado, el cruce de ICA como parte de esa conversación a nivel impuesto nacional con impuestos locales o eh, pensar en, en grande en la lógica de, pues esta nueva economía que sigue llamándose digital y es el apellido, pues es un habilitador para muchas circunstancias, para muchos modelos de negocio. Entonces, eh, ¿Habilita la productividad ayuda esa, esa discusión tan compleja, ¿cómo la ve usted en términos de, de esa competitividad digital del país cuando se compara con otros países?
0: Un punto importante es que todas estas actividades eh, digitales de economía digital por lo general son altamente eh, movibles, desplazables. Entonces yo, yo, yo puedo estar eh, como Santiago prestando un servicio un día en Mónaco a, al otro día en Subachoque y es el mismo servicio seguramente. Entonces,
3: Así eh, es. Va, o en Abu Dhabi o en Villa de Leyva, lo
0: que el el de Villa
5: Villa Leyva, suele es eh. de montándola, hacer. Montándola.
0: Entonces como eh, esa, esa movilidad, esa movilidad eh, para las empresas resulta muy fácil eh, deslocalizarse o relocalizarse en donde estén eh, mejor acogidas eh, en los diferentes aspectos. Uno de ellos el tributario entonces hay, 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 hay que tratar de de, de de jugar con esa lógica que, que, que hay que tratar de atraer las compañías eh, en vez de, de, de darle incentivos para que se transfiera, se deslocalice eh, y que, cuestión que hoy en día le queda más sencillo a lo que sucedía en el pasado donde yo tenía una fábrica y pues la fábrica no la podía desmontar tan simplemente
3: bueno, muy bien. Y esta semana, en Ojo al Dato, ese dato lo tiene Emilia Restrepo. Emilia.
2: Bueno, pues nuestro dato de hoy son 130 proyectos de abogados impulsados por inteligencia artificial. Entonces, hoy podemos decir que las apps y el teletrabajo hacen parte del día a día de los bufetes de abogados en Colombia.
5: ¡Guau! Wow, mire Luis Orlando, esto, el ojo al dato bien concreto y para los abogados el, a la yugular.
0: No, yo, o sea, realmente, realmente la forma como uno, eh, como Santiago y yo estudiamos Derecho, a como deben estar estudiando y pensando el Derecho, hoy en día las personas es un tema diametralmente diferente. Cada día en la oficina estamos repensando eh, cómo, cómo nos vamos a, 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 cómo vamos a navegar y cuál va a ser nuestro valor agregado frente a la inteligencia artificial, que parece un tema bastante retante y es una forma de repensar pues, nuestra carrera como muchas otras
4: carreras. Luis Orlando, me gustaría volver un, un momento al, al tema del, de la tasa Google. Uh -huh. eh, le, le oía a José Carlos García, nuestra gran cabeza por mucho tiempo, sí. eh, un, un editorial muy interesante y muy en pro, de esa tasa, de pues dado que trabaja ahora en un medio de comunicación, los medios de comunicación siempre han tenido como ese recelo, o esa, yo no sé cómo llamarlo, seguramente Mauricio me ayudará, eh, pero, pero era como muy a favor de, de esa tasa, sin embargo, pues otras miradas de, del mundo digital, pues hombre, si, si, si le meten más tasas a ese tipo de servicios, pues incrementa el, 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 los servicios a su vez de valor agregado que nosotros los emprendedores ponemos sobre, sobre esas plataformas. Entonces, ¿cuál es tu mirada en este, en este terreno?
0: Sí, mira, mira Jole... Eh. Yo, yo creo que el crear esas tasas, eh, hay que verlo con cuidado. Estas tasas, porque se están creando en realidad? O los países que lo están haciendo muy muy a conciencia, que son los europeos, están diciendo, eso realmente es un sistema de presión para que en el seno de la OCDE, hoy en día la OTE 130 países están discutiendo cómo vamos a repensar nuestros sistemas tributarios y cómo vamos a cambiar las normas de renta para que hoy en día, por lo general, el impuesto grande se paga en el país donde la compañía tiene su, sus oficinas principales que, y, y decir, oiga ese impuesto que hoy se paga solamente en un país, debería pagarse en los diferentes países donde están los mercados a los cuales ataca esas compañías entonces en el seno de la se está repensando más que, digamos, en ese aspecto particular, subir los impuestos es redistribuir el impuesto para que no se pague solo en, en el país donde está físicamente la compañía, sino donde están todos los usuarios y una porción vaya a todo el mundo. Y ese, como te digo de nuevo, no está pensando en subir los impuestos sino en redistribuirlos entre los diferentes jurisdicciones Eso está en discusión hoy en la OCDE. Se espera que haya un consenso político para mitad de este año esto está in, in, impulsado por el G20 y Estados Unidos en esta nueva administración le ha querido dar un impulso particular. Entonces, si uno se mete a hacer un impuesto a los servicios digitales, primero tiene que pensar, oiga, si estoy alineado con las eh, grandes economías, es un impuesto que va a ser temporal. Y en Colombia no hay, no, no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Entonces, y pensemos en el GMF, para dar solo un ejemplo. Entonces, si nos metemos a, a, a poner un impuesto y después nos va a ser muy difícil quitarlo porque ya nos está generando una rentita y estamos desalineados con lo que dice la OCDE, pues ahí vamos a tener problemas. La otra situación es que en realidad si el impuesto lo hacemos bien, es un impuesto bien complejo de administrar, de hacer seguimiento, eh, de, de auditar ¿y por qué? porque es un impuesto que está eh, eh, sobre compañías que no están en Colombia cuya contabilidad tampoco está en Colombia, quizás tiene unos principios contables diferentes, Entonces no, no es algo así tan sencillo como uno eh, a, primera, a primera vista que, que creería y por el otro lado Estados Unidos eh, está en contra abiertamente de estos impuestos de hecho, Estados Unidos ya tiene preparado una lista de países que, que, que han crearon estos impuestos para decirle, si ustedes no se retraen y no quitan el impuesto, voy a ponerle unas medidas de retaliación. Y esas medidas retaliatorias están principalmente en subir los aranceles a los productos que, que, que vengan de dichos países. Entonces, eh, eh, por ejemplo, en el caso de Francia, ya se, ya se estaba hablando y, y lo que pasa es que lo tienen detenido mientras en la OCDE se resuelve. dice si, si Francia, por ejemplo, sigue poniéndome a mí eh, impuesto a los servicios digitales, a, 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 mis, a mis compañías, porque la mayoría de las compañías son norteamericanas, pues yo le voy a poner aranceles a las carteras, a las vestimentas, a los perfumes que, que, que vengan de Francia y va a ser más caro. Entonces, si no lo pensamos desde Colombia que... Todavía nuestro mayor socio comercial en, en, en temas eh, de, de importaciones y exportaciones es, sin lugar a los Estados Unidos, y que nos ponga mayores aranceles al algunos de nuestros productos, inclusive de nuestros productos básicos, pues eso sería bastante, bastante complicado. Y por supuesto, está, está lo que tú mencionas. Por ejemplo, en Francia en Francia fue el pionero en poner este impuesto, la tasa Google. De hecho, Google dijo, pues como me pusieron una tasa, me va a tocar pues económicamente traspasarle el costo a los consumidores. ¿Y eso, y eso qué quiere decir? Pues que eh, la compañía colombiana o el consumidor colombiano que tiene esos costos, pues los que le van a incrementar, porque ahora valen más por el impuesto, y bueno. claro, perdemos competitividad para lo que podamos hacer en Colombia entonces yo yo, yo creo y de hecho a, a algún artículo recientemente escribí al respecto que imponer este impuesto sería casi que una medida desesperada en el caso en que en la OCDE no se llegue a este um, organ, reorganización de, de temas que parece que va bastante bien es bien complicado, son más de 130 países discutiéndolo, pero hay como un, un buen ambiente puede tomar un, unos meses más por lo menos para conocer la decisión política y otros para implementarlo pero ir en contra de eso o poner algo eh, temporal eh, podría ser complejo por las razones que, que estamos mencionando
3: Sí, yo esta pregunta es tanto para Luis Orlando como para Santiago, nuestro líder gremial favorito. Eh, mesa, hay mesas de trabajo donde se esté eh, discutiendo este tema, donde estén participando, y, y me gusta el tema de, de, de ese apelativo que se le ha dado de GAFA, de Google, Amazon, Facebook, Apple. Eh, ¿Están estos jugadores allí sentados? ¿Están otros Santiago, ahí
5: cómo articula la, la respuesta ahí con Luis Orlando. Sí, y, y lo hemos hablado con Luis Orlando también, y es que precisamente eh, nosotros desde la ANDI hacemos parte del VIAC. El VIAC es esa instancia de los organismos del sector privado en la OSD, todos los gremios en los diferentes países. Y esto lo hemos empezado a hablar desde hace bastante tiempo porque es una conversación bastante intensa, con esas aproximaciones, los miembros de los diferentes países con sus representantes del sector privado, donde están estas compañías, pero también está la vocería del sector privado de otros países, entonces está ese espejo de Francia, ese espejo de Italia, ese espejo de, de los países que hace parte de la OECD, y nosotros hemos venido enriqueciendo en la lógica de Luis Orlando, y es, sin entrar a tecnicismos, ¿qué va a hacer Colombia frente a lo que hace el mundo, o qué hace, y me refiero al mundo OECD?, o qué está pensando SDE para que Colombia también siga la ruta. Eso está en plena conversación, es intenso, eh, las, las dificultades perdón, de llevarlo a la práctica, qué implica en términos de lo que es pues impulsar el crecimiento económico, qué pasa, entonces sí se está dando, participan diferentes voces, participamos nosotros, y ejercemos esa vocería desde la ANDI con el ánimo de también construir lo que es algo colectivo. Al final del día, muy seguramente Luis Orlando me complementa acá pues llega la discusión, oiga, ¿usted como país para dónde va? ¿Usted como región para dónde va? ¿Usted como OECD para dónde va? Y ahí vamos a encontrar lo que es evidente y es un conflicto en dónde está la capacidad de soberanía, de recaudo, de la institucionalidad, de todos esos servicios sociales, de todo lo que está pasando, pero a grande escala. ¿Y qué, qué impacta eso en inversión? ¿Qué impacta eso para poder exportar servicios? ¿Qué impacta eso para generar empleo? entonces lo sí lo estamos dando eh, no es una mesa de trabajo sino son múltiples instancias digamos en una hoja eh, de, en una hoja de ruta eh, y lo de junio o julio pues era antes para diciembre pero llegó el COVID y eso también retrasó todo pues porque cambia, eh, la cancha cambia no sé qué opina Luis Orlando
0: No, de acuerdo, digamos que eh, eh, hay muchas personas interesadas y muchas preocupadas y, y estamos tratando de, de ver cómo podemos guiar la discusión y cómo demostrar eh, dónde están los problemas y cuál es el futuro que nos está pro, eh, proyectando la OCDE.
5: Es, es bien Obvio. complejo, Victor, por eso ah. mismo, en, en la lógica de eh, no es solamente uno como país, sino ecosistema. O sea, cuál es esa, ah. esa interdependencia y lo que explicó Luis Orlando. Oiga, si usted me va a poner más complicado el escenario de los aguacates, pues eso está relacionado con la economía digital. Y la gente dice, no, pero pues no tiene nada que ver. Y tiene todo que ver, porque finalmente la economía pues, es global y hay interdependencia. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Para esa nueva economía o para la economía tradicional? ¿Y qué va a pasar para efectos de lo que está diciendo jole Que yo creo que es muy importante acá es, y no sé si Orlando nos puede explicar. Oiga, si yo soy un ciudadano que está montando en un bus o nos está oyendo, ese Waze, esa droguería que utiliza la nube, esa droguería que está utilizando una página, se va a encarecer. Entonces, ¿qué va a pasar con mi realidad cotidiana? Porque eso es un habilitador. Y ahí es donde uno aterriza un poco y lo vuelve carne y hueso y es, ese es el impacto inmediato en la empresa o en el ciudadano.
0: Sí, no, no, y de acuerdo. Y, y quizás algo que a veces se le, se le escapa a uno es que ya varias de estas compañías están haciendo un cobro adicional que eh, estas compañías están cobrando eh, IVA. Obviamente el IVA lo paga el consumidor y fue un mm, sobrecosto que tuvo el consumidor entonces hoy, hoy en día eh, varias de las que, que menciona Santiago, eh, le cobran a uno el IVA aunque no estén en Colombia eh, porque se creó alguna norma que e, e, independientemente si estás en Colombia o no, pues te toca recaudar IVA en Colombia y te toca pagar IVA en Colombia si, si ustedes recuerdan eh, alguna plataforma de transporte de los temas que mencionaba es que yo he recaudado tantos miles de millones de pesos para, para, para el Estado y le estoy contribuyendo. Y ponerle otro, otro gravamen, eh, ya no eh, digamos di directamente como un IVA, sino impuesto a los servicios digitales, que supuestamente pues, graba la compañía digital, pues lleva a que la compañía digital pues crezca su valor del precio, eh, sobre ese precio se vuelva a aplicar IVA y pues se vuelva más costoso para, para, para la gente del común y también para los empresarios que usan esos servicios. Y
1: Sorlando Orlando, hay, hay cosas que los, los ignorantes en temas impositivos de, pensamos que son cuestión de sentido común, pero por ejemplo, eh, en Colombia más o menos el 30% de lo que debería recaudarse se pierde en evasión y ahora hablábamos de inteligencia artificial en el derecho y en todos los campos ¿Por qué no se trabaja fuertemente en reducir esa evasión, como diría cierto expresidente, a sus justas proporciones, sino que no sigan evadiendo? Que ahora entonces vamos a cobrarles a los que no les cobrábamos, que al final pueden ser los más pequeños, los que necesitan justamente no, que no se suban los impuestos. Desde afuera se ve fácil, sé que no es fácil, pero ¿qué opina usted al respecto y, y qué se podría hacer? ¿Cuál sería el camino correcto, si se puede decir?
0: A ver, Mauricio, yo, yo creo que eh, definitivamente hay que trabajar más en el tema de, 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 de manejar la corrupción y, y el tema de la corrupción es el caballo de batalla de todas las personas que tienen alguna, algún tema de, de, de crear nuevos impuestos o, o de subir lo, lo, los actuales. Entonces, y el tema de la corrupción, hay, hay varias formas de, de, de combatirlo, ¿verdad? Digamos que hay todo un tema que, que la tecnología puede puede ayudar mediante creando temas tecnológicos que ayuden a controlar estos esta situación. Yo, yo me acuerdo inclusive que quizás eh, eh, cuando el gobierno actual estaba en su campaña hablaba de, de crear temas tecnológicos que nos ayudaran a controlarla. No, no estoy muy seguro que haya habido mucho, mucho avance en eso. Está también un tema educativo, porque buena parte del tema de la, de, de la, de la corrupción está en el tema educativo. Y está también en el tema de, de que la gente vea que realmente eh, los cuerpos, digamos, eh, de control están tomando acciones frente, frente, frente a las personas. Digamos que, por ejemplo, eh, en otros países es claro que lo que se hace es enfocarse en unos casos particulares que sean de mucho renombre, y, y ganarlos. Sí, sí, sí. Y, 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 y pues por, voy a decir una cosa, digamos que en, en unos países vecinos todos los presidentes están en la cárcel, bien o mal, pero, todo, pero es un mensaje muy poderoso. Es, no importa qué tan alto estés tú, si haces algo que esté mal, puedes, 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 puedes ir a la cárcel. E, e, inclusive si uno se enfocara en los casos, digamos insignia, creo que ese mensaje que daría a las personas sería mucho más potente que tener muchos pequeños casos de, de bajo perfil que no hacen, no suenan, y, y, y más bien los que suenan, pues desafortunadamente vemos, pues se están precluyendo, le dan, se le acabaron los términos, y, 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 y eso pues genera un incentivo para los que lo están haciendo y, pues, una frustración para los que lo están eh, observando. Y dicen, pues, si esto no sirve, pues cada peso que doy, pues cada peso que se roban, pues mejor no, no doy. Entonces. Hay un tema bastante, bastante complejo.
3: Claro. Bueno, y acá nos estamos preguntando qué estará pensando en voz alta y con el micrófono encendido, Jolio Restrepo.
4: Bueno, pues me estoy preguntando y es la preocupación y además el tema de hoy, la, la reforma tributaria. Y se plantea que se va, se va a quitar la, el beneficio del IVA para dispositivos móviles que ahora lo tienen, que son los más baratos, también los computadores, eh, se habla, como lo decía nuestro invitado, de ponerle impuesto a la nube, eh, pero sobre todo me preocupa, me preocupa el, el tema de dispositivos porque ya lo, lo vimos en pandemia, la diferencia tan grande que hay entre una familia que tiene dispositivos para sus hijos, que cada uno de los miembros de la familia tiene un dispositivo para aprender, para hacer diligencias, para para hacer la vida en general y, y los que no, hay, hay muchas familias que la mamá eh, tiene tres hijos y era un solo celular para los, para los cuatro y, y eso genera brechas muy muy grandes entonces hombre eh, de verdad espero que, que, que el gobierno nacional casi que se apiade de estas familias y que siga con ese buen eh, incentivo a, a los dispositivos pero también a los servicios digitales y que no por esa ambición y esa necesidad, pues, que uno entiende de recaudar más, pues, se atente contra estas personas.
0: Mira, Juan, yo creo que eso es lo que hemos vivido todo, digamos, en, en, la, en las áreas rurales, o es, es un tema, pues, eh, complicado. Eh, lo, 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 muchas personas técnicamente eh, sin escolarización en el último año, porque hay solo un dispositivo en la, en la casa, no hay plan de datos, y, y, y la conexión tampoco, tampoco, tampoco es buena. Entonces, si de pronto, si uno lo ve desde, desde esa perspectiva, hay, quizás hay que a, a hacer algún tema, eh, bien sea para, para, para manejarlo o para que eh, se compre y después le den un bono de, de retribución, de compensación, o tratarlo simplemente de la forma más fácil, que es con una tasa más baja o preferencial.
3: Bueno, muy bien. Esta semana, Luis Orlando Sánchez, un abogado tributarista, que tuvo un pasado que no quiso compartir con Santiago Pinzón en sus épocas de universidad y mejor así, por su herencia de Emilia. Luis Orlando, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, súper pertinente la conversación, los aportes para entender estos temas.
0: No, eh, Víctor, eh, Jole, Emilia, Mauricio, entonces, muchas gracias, solo voy a contar algún, algún tema con... Con Santiago, que, que Santiago Uy. y yo fuimos de los que nos quedamos con, la, con las niñas de la, de la universidad. De, am, am, ambos eh, tenemos unas eh, um, compañeras de curso como, como pareja. Entonces, eh, ahí compartimos ah, sí. eso entre otros temas. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Secretos <risa> positivos, gente pensada <maltezada. risa>
3: Bueno, muy bien. Esto es Amigos TIC, como siempre, por Caracol Podcast en Caracol Radio. Nos vemos la próxima semana.
0: Hasta luego,
1: gracias. Saludos. Hasta
2: luego. Encuéntranos en Instagram como @caracolpodcast.